0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska. Was gab es Neues letzte Woche?
0: Interessante News aus dem Hause Mercedes und äh, Google Maps. Und zwar wurde hier eine Partnerschaft jetzt bekannt gegeben. Das ist besonders interessant aus äh, mehrerlei Perspektive, weil das... Naja, gewisse Aussagen zulässt über die eigenen Anstrengungen im Bereich von Mapping und Navigation und auch den Fortschritt im Aufbau eines eigenen KOS bei Mercedes.
1: Ja, wenn es dann um deutsche Innovationen geht, äh, da gab es ja auch einen Bericht zu einem GPT-ähnlichen Sprachmodell, das auch aus Deutschland kommt. Luminus heißt es, von dem Unternehmen Aleph Alpha. Und ich habe das auch getestet und werde dazu auch mal vielleicht mal kurz eine Meinung abgeben. Und ja, es war natürlich wieder nicht das Einzige in dem Bereich Generative AI und auch nicht das einzige neue Modell, was jetzt angekündigt wurde. Natürlich macht Meta da, auch mit, zumindest kündig, kündigen sie was an. Und auch nicht überraschend, dass die Goldgräber-Stimmung, die sich rund um GPT-3 entwickelt hat. Die ganzen Passive-Income-Coaches sind natürlich jetzt voll dabei und natürlich zig unterschiedliche Webinare und Coachings, wie man denn mit GPT-3 reich werden kann.
0: Ja. Also GPT-3, das neue Krypto oder das neue Dropshipping quasi. Also wo Kurse aufgeschrieben werden, wie man ja. Geld verdient. <lacht> mit bestimmten Sachen wie bei Dropshipping war ja, glaube ich, auch die Einzigen, die jemand Geld verdient haben. In der Regel diejenigen, die diese Kurse gemacht haben, wie man mit Dropshipping Geld verdient. Mal schauen.
1: Ja, dazu kann man, äh, äh, dazu empfiehlt sich ja auch äh, tatsächlich die letzte Folge von Böhmermann, <lacht>
0: okay.
1: der so die ganzen Coaches so ein bisschen durchleuchtet hat. Das fand ich äh, sehr angenehm, da ich ja auch von diesen Coaches echt, das kann ich echt nicht mehr sehen.
0: <lacht> dann setze ich das mal auf meine Liste. Ja, auf äh, Liste ein guter Überleitungspunkt zu Spotify, äh, wo viele Leute damit ja kämpfen, eine Liste zu haben oder eine Playliste zu finden oder einen Song zu finden, mit dem man startet. Äh, wenn man mal gestartet hat, dann läuft es in der Regel ganz gut durch den Algorithmus, den Spotify dort entwickelt hat. Jetzt haben sie ein Tool angekündigt, was eben diesen ersten Schritt erleichtern soll. DJ nennt sich das, was einfach so Songs spielt, die einem gefallen könnten, ohne dass man einen Startpunkt oder eine Liste finden muss und dazwischen auch noch mit Ansagen. Also mit AI, Full Circle, zurück zum Radio quasi.
1: Ja, aber beim Thema Voice gab es ja noch andere Sachen.
0: Und zwar aus... Den USA vom Copyright Office, da wurde jetzt eine Bekanntmachung herausgegeben bezüglich MidJourney, einem Tool, mit dem man entsprechend Bilder generieren mhm. kann, ob man dafür Copyright-Rechte erwerben kann auf Basis der Sachen, die man damit kreiert. Dazu gibt es eine Aussage und was überhaupt so im ganzen AI-Kontext notwendig ist, um dort Rechte dann erwerben zu können.
1: Mhm. Aber eben nochmal beim, beim Voice, äh, Spannendes aus dem Generative-AI-Umfeld. Äh, nur natürlich äh, geht das auch in, die, in eine ganz andere Richtung. Da hat jemand einen Versuch unternommen, sich beim eigenen Bankkonto mit der eigenen Stimme anzumelden, die allerdings durch AI generiert wurde.
0: Und was das alles so für Security bedeutet.
1: Allerdings, ja. Und äh, wo wir bei Security sind, sind wir natürlich ja auch gleich bei Regulierung. Hast du ja eigentlich auch schon bei dem Thema Mid-Journey erwähnt. In Deutschland geht natürlich, beziehungsweise in Europa, auch die Diskussion, inwiefern Entwicklungen wie ChatGPT von dem in der EU schon lange diskutierten AI-Act betroffen werden und was das im Zweifel für Konsequenzen haben könnte. Und wenn wir jetzt das Thema... Generative AI verlassen, äh, auch da gibt es Regulierungsvorstöße äh, auf der europäischen Ebene und zwar wurde jetzt TikTok erstmal verbannt, natürlich nicht grundsätzlich von der EU, aber erstmal von den Firmen oder von den Diensttelefonen äh, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Umfeld der europäischen Institutionen. Und nochmal äh, zum Ausblick sowas aus dem Bereich Science-Fiction, könnte man sagen. Bioelektronik, die im Körper wächst durch Enzyme und was das für Konsequenzen haben kann. Fand ich sehr spannend.
0: Ja. Bevor wir jetzt in die Themen im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgenbutton klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge automatisch jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem lieblings player
1: Ja, was war jetzt in dem Automotive-Bereich los?
0: Da gab es in der Tat eine ziemlich, wie ich finde, weltbewegende News und zwar ein gewisses Eingeständnis, was dadurch zum Ausdruck kam, dass Mercedes bekannt gegeben hat, eine Partnerschaft mit Google einzugehen. Und äh, was das bedeutet, äh, es wird Google Maps und auch YouTube entsprechend in de, das zentrale US, an dem Mercedes werkelt, sämtliche Automobilhersteller bauen ja ihr eigenes Operating-System, das war ja dann immer die Frage und dieser Wettkampf zwischen den Tech-Playern und den Automobilherstellern, wer hat die Kontrolle über das Cockpit im Auto? Und da hatten sich natürlich eben zum Beispiel Google mit ihrem Android-System angeboten. Einzelne Automobilhersteller, ich glaube es zum Beispiel, haben das dann quasi auch als zentrales OS dann übernommen. Andere Automobilhersteller, vor dem Hintergrund, dass natürlich Software der Kern des Automobils immer stärker wird, haben gesagt, das machen wir natürlich nicht. Wir kennen so die einzelnen Ausflüge von VW zum Beispiel, wo Milliarden ja ausgegeben wurden und auch dem CEO schon darüber seinen Hut nehmen musste, weil das dann doch nicht so schnell auf die Straße kam, wie geplant. Jetzt bei Mercedes plant man, wenn ich das richtig diesen den News entnommen habe, dass im kommenden Jahr das mercedes us auf die Straße zu bringen und jetzt aber eben interessanterweise integriert hier Google Maps ganz zentral als Navigationssystem.
1: Also sie machen quasi das, was die Nutzer und Nutzerinnen sowieso schon die ganze Zeit machen. Ne? Also de facto äh, geben sie dem Bedarf, der Nutzungsbedarf halt nach, weil die viele von diesen Systemen, die zum Teil eingebaut wurden, ähm, naja, die Leute haben ja trotzdem ihre Handys gehabt und haben halt äh, die Navigation zum Beispiel darüber laufen lassen, über Google Maps, weil man ja dran gewohnt ist. Also,
0: weil man dran gewöhnt ist und weil zum Teil, das fand ich auch mal faszinierend, weil man ja zum Teil einen hohen Aufpreis zahlt bei Automobilherstellern, um ein Car Navigation System zu haben, was eigentlich eben bei Google Maps ja sowieso gratis mit drin ist und äh, von der Usability muss ich sagen, auch in vielerlei Hinsicht in der Regel wesentlich besser funktioniert. Zumal man es dann auch noch über das Smartphone ansteuern kann. Also einerseits, wie du es gesagt hast, das ist ja schon ein gübter Use Case. So navigiert man eben auch außerhalb des Autos. Und äh, ja, die Sprachnavigation funktioniert in der Regel dann auch ganz gut. Hatten wir ja auch schon einige Beispiele, wie, wie schwierig das zum Teil mit Voice Recognition dann bei einzelnen Mobil Automobilherstellern dann noch <lacht> war.
1: Ja, es war ja ein paar Jahre her, vielleicht hat sich das gebessert. Aber auch äh, muss man ja auch sagen, Google Maps hat ja auch ähm, weitere Innovationen eingeführt. Also zum Beispiel auch die unterschiedlichen Möglichkeiten der Autonavigation, zum Beispiel mit äh, geringeren Spritverbrauch etc. pp. Also auch das ist einfach deutlich besser geworden und hat den Fahrerinnen und Fahrern einfach mehr Flexibilität äh, nach und nach gegeben und ist somit häufig auch besser geworden als. Äh, also ich meine nicht, dass es jetzt äh, so überraschend ist, aber ist einfach schnell besser geworden als die installierten Navigationssysteme.
0: Absolut, aber ich finde es aus mehrerlei Perspektive ganz interessant. Einerseits natürlich äh, vor dem Hintergrund, wer dominiert die Software im Auto? Also das ist natürlich die eine Fragestellung dort drin. Und äh, hier finde ich, scheinen Sie jetzt eine ganz gute... Lösung eines Win-Wins, so wird es zumindest von Google und von Mercedes verkauft, gefunden zu haben, dass, das betont Mercedes eben auch, sie komplett der Owner des ganzen Tech-Stacks sind und der, Archite der Architekt dieses Stacks und dort eben Google Maps angedockt haben und auch weitere Apps dann entsprechend andocken können, aber letztendlich schon noch das OS im Auto kontrollieren. Das ist so die eine Perspektive. Die andere Perspektive, die ich ganz interessant finde, wenn man diese ganzen Anstrengungen Richtung Self-Driving-Cars sich anschaut, dann konnte man ja diesen Investmentboom in Navigationssysteme, in Maps in den vergangenen Jahren ganz gut erklären. Hier hatten die Deutsch deutschen Automobilhersteller in einem Konsortium ja mehrere Milliarden ausgegeben, um hier zu kaufen. Hier Technologies, was von Nokia aufgebaut oder aus mehreren Zukäufen, Navtech und andere die dort drin aufgegangen sind, hier mehrere Milliarden investiert haben, um Owner dieser ganzen Maps zu sein. Weil klar, wenn man selbst fahrende Autos irgendwie auf die Straße bringen will, dann braucht man natürlich sehr detaillierte Maps, um überhaupt das ganze Thema möglich zu machen. Also deswegen finde ich es auch ganz interessant, obwohl Mercedes ja Teil des Konsortiums ist, was eben die Ownership über hier, hier Technologies hat dass sie jetzt für diese Navigationsthematik eine Partnerschaft mit Google eingehen, um hier Google Maps zu integrieren. Wirft bei mir so ein paar Fragestellungen auf. A, vielleicht die Fragestellung, diese ganze Thematik Self-Driving Cars ist in, in der Euphorie ja merklich zurückgegangen, weil man dann doch festgestellt hat, Full Self-Driving ist doch dann nicht ganz so einfach und nicht ganz so schnell kommt, wie man es Mal abgesehen von Elon Musk, vielleicht gedacht hat. Also, da ist die Euphorie so ein bisschen verflogen. Gleichzeitig ist interessanterweise ja Mercedes einer der wenigen, die ich glaube, jetzt mit Level 4 die Zulassung haben, auf den Straßen unterwegs zu sein. Tesla hat das wohlgemerkt noch nicht. Also, von daher scheint sich dort auch so ein bisschen einerseits verschoben zu haben, wer jetzt wirklich die Nase vorn hat, und B, eben auch verschoben zu haben, dass man jetzt nicht davon ausgeht, dass innerhalb von wenigen Jahren wirklich volle Autonomie, also Level 5 auf den Straßen möglich sein wird. Also von daher finde ich diese Entwicklung in mehrerlei Perspektive, sowohl was das zentrale OS angeht, sowohl was Full Self-Driving und Navigation dahinter angeht, als ja schon eine interessante Richtungs- oder eine interessante Weichenstellung und auch noch aus einer weiteren Perspektive, die hattest du ja schon auch erwähnt, die hat schon mit der Usability auch zu tun, dem User Experience in der ganzen Geschichte, weil ich kann natürlich, wenn ich ins Auto steige, mittlerweile einfach Carplay zum Beispiel nutzen von Apple oder eben das entsprechend Android-basierte System. Und das ist hier ganz klar die Vorstellung oder das Ziel auch von Mercedes, haben sie auch bekannt gegeben, dass sie einen Customer Experience eben kreieren wollen, was so gut ist, dass es eben mithalten kann oder vielleicht besser ist sogar als das Verwenden, von anderer Middleware, also eben von Apple und Android hier im Auto und damit wieder mehr Kontrolle eigentlich über das eigene Cockpit zu gewinnen. Also indem man eben andere von außen integriert, also sicherlich ein paar Lessons so aus dem App Store sich dort reingeholt, nicht versuchen in jedem Bereich jetzt der dominante Player zu sein, sondern vielleicht eben durch die Aggregation von Best of class, dann eine Kombination zu schaffen, die ein überzeugendes User Experience liefert. Also von daher, ich finde schon eine ganze Reihe Fragestellungen, die so dahinter stecken, ganz interessant.
1: Ja, wobei, was ich mich hier in diesem Kontext frage, ist natürlich, gerade wenn es weiter der Trend zu vielleicht nicht, nicht unbedingt Autobesitz, sondern noch stärker das Autosharen in irgendwelchem Kontext auch immer, ob diese Integration für alle Use Cases wirklich so viel Sinn ergibt und nicht, ne, weil, weil diese, diese Kontrolle und diese Integration vor allem, die funktioniert vor allem, wenn du da das Auto besitzt. Wenn du mit unterschiedlichen Autos unterwegs bist, dann ist es für dich eigentlich bequemer, du besitzt ja dein Telefon und das stöpselst du überall daran, <lacht> wo du das benötigst äh, und orientierst du dich eher halt daran. Aber ja, es ist auch nur ne, noch eine Fragestellung, in welche Richtung sich, sich das Ganze ja auch noch entwickeln Aber
0: wird. da ist ja auch die Euphorie in den letzten Jahren merklich verflogen. Diese ganzen Ausflüge, sowohl von Mercedes als auch BMW, als auch jetzt zuletzt VW, die ja mit WeShare mhm. auch eine eigene Carsharing-Flotte auf der Straße hatten, die sie jetzt zuletzt an Miles verkauft haben. Also die ganzen Investments in diesem Space, Nachdem viel Geld verbrannt wurde dort, wo jeder Automobilhersteller versuchte, ein eigenes Carsharing aufzubauen, das äh, ist ja auch merklich zurückgefahren worden. Und ja, da stellt sich für mich die Frage, ist es dann ein outdated Konzept? Hat man bloß noch nicht die Möglichkeit gefunden, damit Geld zu verdienen? Das war, glaube ich, hauptsächlich das Problem, dass dort dreistellige Millionenbeträge immer noch verbrannt wurden und irgendwann die Geduld ausgegangen ist und man gesagt hat, das macht man jetzt doch nicht. Carsharing versucht man dann wahrscheinlich eher so in diesem eigenen, was, was viele Automobilhersteller versuchen ja aufzubauen, ist dann so ein Abo-Modell, dass ich eben zum Beispiel bei Porsche mein Abo habe und dann zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen aus dem Hause wechseln kann. Also, dass es nicht mehr eins zu eins diese Ownership ist, aber dass ich trotzdem versuche, wahrscheinlich meine Zielgruppe doch noch an die Marke zu binden über ein bestimmtes Abo.
1: Ja, aber das ist dann de facto auch nichts anderes als äh, Leasing oder äh, das Auto halt besitzen. Ne? <lacht> also ich, ich glaube, also gut. Anderes Thema, kann man, ewig drüber, kann man ewig drüber diskutieren, was dann so die Konzepte sein werden. Natürlich, wenn du in der Stadt wohnst, ich meine, du hast ja auch kein Auto. Und, und so geht es ja natürlich vielen, gerade in der Großstadt. Ähm, großes Problem ist halt eben darüber hinaus. Ne? Also solange ich in der Stadt unterwegs bin, es gibt überhaupt keinen Sinn, ein Auto zu besitzen, Solang, sobald ich eben nicht in der Stadt bin, ist das immer noch nicht aufgehoben, dieses Bedürfnis nach eigenem Auto, wenn man eine gewisse Flexibilität in der Mobilität haben möchte. Und ich glaube, das ist vielleicht so der Knackpunkt. Genauso wie mit selbstfahrenden Fahren genauso wie mit vielen anderen Themen, so ein Sharing funktioniert de facto erst recht, wenn alle das überall tun und alles dazwischen äh, ist einfach eine schwierige Angelegenheit weil du dann niemals diese Verfügbarkeit hast und sich dann immer fragst, okay, wird dein Auto dann verfügbar sein, genau dort, genau dann, wenn ich das brauche. Und wenn ich davon abhängig bin, dann kann ich mich darauf nicht verlassen. Hm. Und äh, das ist ja einer der Probleme von dem, von dem Carsharing im Moment.
0: Ja, über die Stadt hinaus gibt es sicherlich eine Reihe von noch ungelösten Fragestellungen, aber auch in der Stadt stellt sich ja sowieso auch noch die Frage, wie auch zwischen unterschiedlichen Mobilitätsangeboten, also mikro ob das jetzt Fahrräder sind, wie, wie man dort eigentlich auch zwischen unterschiedlichen Modi, die für den jeweiligen Kontext dann die Idealen sind, bestmöglich geswitcht werden kann. Und äh, das finde ich, also ich meine, TIA versucht so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, dass sie mit den Scootern, Fahrrädern und immer mehr Sachen dort integrieren sodass man für den jeweiligen Kontext eigentlich die, das beste Angebot hat. Mal schauen. Also dort so eine Gesamtlösung zu schaffen, mhm. ist sicherlich, sicherlich sicherlich auch noch ein Challenge. Und natürlich hat es stärk, stark auch mit der Verkehrspolitik der jeweiligen Stadt dann noch zu tun.
1: Also nicht nur hier, so also alle versuchen das, wenn man sich jetzt anschaut. Ja, weißt du, ich ja jetzt seit einem Monat jetzt auch Auto fahre, theoretisch Na, zumindest. ich es vergessen.
0: <lacht> Tust du das tatsächlich auch?
1: Ja, ich mache das jetzt so, dass ich irgendwie Sonntag früh aufstehe, wenn die Straßen noch leer sind und äh, nehme mir so ein Miles.
0: Um möglichst wenig Schaden <lacht> anzurichten, ja? ja.
1: Um möglichst wenig Schaden einzurichten, äh, und auch um mich möglichst wenig zu stressen und mich dran zu gewöhnen. Hm. Aber <lacht> da ist mir aufgefallen. Also, ich darf äh, bei Miles und bei Six darf ich jetzt schon, bei ShareNow äh, darf ich nicht. <lacht> da muss man erstmal einen Führerschein mindestens ein Jahr haben. Mhm. Aber was mir so bei Six zum Beispiel aufgefallen ist, die integrieren dann auch zum Beispiel auch andere Mobilitätsmöglichkeiten, wie eben die Tier-Scooter ähm, sind da auch zum Beispiel. drin. Und, ja. Genau, genau. Und das Gleiche hast du bei Free Now wo du wo, wo auch versucht wird, alle möglichen Sachen zu integrieren, also inklusive Scooter, natürlich Ridesharing und, ähm, und natürlich Taxi. Also dafür, da siehst du, dass natürlich alle Anbieter sich in diese Richtung entwickeln. Äh, auch von der BVG gab es doch eigentlich was, also dieses Yelby, wo, mhm. wo, du, wo du auch diese Mikromobilität integrieren wirst. Also man versucht natürlich schon, in diese Richtung zu gehen, aber im Moment ist es eher, okay, wir bündeln alles und man kann sich da was aussuchen. Es ist aber trotzdem nicht ein schlüssiges Konzept im Sinne von, wie komme ich am effizientesten von A nach B unter Berücksichtigung von allen möglichen verfügbaren Mitteln. Mhm. Und äh, beim Auto ist ja natürlich in der Stadt sowieso das Problem parken. <lacht> äh, weswegen sich das jetzt auch nicht so nahtlos in so eine Journey wie, ich fahre zu der S-Bahn mit dem Auto und parke und dann fahre ich mit der S-Bahn weiter, funktioniert ja auch nicht unbedingt. Ja. Mhm. Also da sind einfach so viele Schnittstellen noch zu lösen in diesem ganzen Mobilitätsthema. Und eben über die Stadt hinaus ist es wieder noch ein ganz anderes Thema.
0: Ja, und da... Das, das meine ich auch mit dem Punkt Verkehrspolitik. Ich meine, da kommen da natürlich diese Fragestellungen rein, gerade mit dem Parken. Man muss ja Incentives schaffen, dass Leute nicht ihr eigenes Auto haben, was 93 Prozent der Zeit ungenutzt rumsteht und Platz in der Stadt zustellt, der alternativ sinnvoller verwendet werden könnte. Mal abgesehen von der Investitionsruine und dem. Footprint, die, den so ein Auto hat, jetzt aus ökologischer Perspektive, in der Herstellung, mit allen Aspekten. Da nur, um so ein Blechding da rumstehen zu haben, die meiste Zeit, ist ja komplett schwachsinnig. Und äh, da stellt sich dann natürlich auch die Frage, Parkplätze in der Innenstadt. Da habe ich mir auch immer die Haare gerauft, wenn ich dann mit Shared Mobility unterwegs bin, dass solche Parkplätze für Shared Mobility so spärlich gesät sind. Ich, ich finde halt, man müsste die... Kosten die Opportunitätskosten, ein Auto zu haben, eben drastisch erhöhen. Und das funktioniert auch dadurch, dass man es eben noch ungemütlicher macht, ein eigenes Auto zu haben. Wenn man eben jetzt schon lange einen Park Parkplatz sucht, dann muss man halt die Alternativen aufzeigen. Viele Shared-Mobility-Parkplätze dorthin stellen, die nicht anders genutzt werden dürfen, um damit mehr Anreize zu schaffen und, und halt die indirekten Kosten, ein Auto zu haben, also sprich Suchkosten nach einem Parkplatz, entsprechend nach oben zu treiben, um dann die Anreize zu schaffen, eben ja, auf SharedMobili umzusteigen. Aktuell finde ich, ist das noch viel zu wenig gegeben.
1: Ich muss jetzt schon schmunzeln, weil ich weiß, dass wir wieder hier nach dem Thema ein paar Kommentare dazu bekommen werden, wie, wie linksversifft unser Podcast sei.
0: Ja, Auto ist ein ein sehr, um, sehr politisches Thema, ja. <lacht> was uns gleich zum nächsten Punkt bringt und zwar China in diesem Bereich. Ein weiterer Punkt ist natürlich Auto grundsätzlich und aber auch Elektromobilität. Und da hat ja insbesondere BYD Build Your Dreams. Ich kann mich noch erinnern. Ich war ja 2004 eine Zeit lang habe ich in Shanghai gelebt. Und da standen so etwas merkwürdig aussehende Autos rum, BYD und eben, wie gesagt, übersetzt bedeutet es Build Your Dreams, also so ein typischer chinesischer Name, wie äh, wie jetzt so eine Autobrand dort zum Beispiel heißt. Das interessante war, das Logo sah eins so aus wie das Logo von BMW, also auch. Genau diese Kreise und dann dieses Blau-Weiße dort drin. Und statt BMW steht halt BYD drüber. Also wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, dass man das gewählt hat. Von diesem copycat zeitalter hat sich aber BYD entsprechend über die letzten Jahre sehr drastisch entfernt und ist zu einem wirklichen Leader im ganzen Bereich Elektromobilität geworden. Soweit, dass Berkshire Hathaway, also der Investmentfonds von Warren Buffett, das als eines der zentralen Investments sieht und sehr, sehr viel Potenzial auch in, in dieser Company sieht. Charlie Manga ist ja großer Fan von BYD. Und ja, das zeigt sich einerseits dadurch, dass BYD in China den Markt dominiert. 16 Prozent sämtlicher Elektroautos sind von BYD. Dahinter folgt mit ziemlichem Abstand Tesla in China mit 7,8 Prozent. Interessanterweise sind hier die deutschen Hersteller ganz weit abgeschlagen. VW, die haben noch den größten Marktanteil, sind bei gerade mal 2,4 Prozent. BMW, Mercedes und Audi sind nicht mal bei 1 Prozent. Also das zeigt so ein bisschen, wie dramatisch eigentlich die Entwicklung ist, gerade wenn für die Automobilhersteller China der wichtigste Markt ist, hier in der Elektromobilität so abgeschlagen zu sein in China. Das könnte noch ziemlich kritisch werden für die deutschen Automobilhersteller, wenn sie es nicht schaffen, hier aufzuschließen. Aber aufzuschließen oder den Markt aufzuräumen in die andere Richtung, hat jetzt BYD angekündigt. Und zwar äh, steigen sie jetzt in den deutschen Markt ein, also eigentlich so den Vorzeigeautomobilmarkt mit all den tollen Brands dort drin, und äh, das kann man schon als eine ziemliche Kampfansage verstehen, dass äh, jetzt demnächst äh, BYDs in Deutschland auf den Straßen sind. Bin mal gespannt, wie das so abläuft, weil wie wir gerade besprochen haben, das deutsche liebstes Kind ist ja doch das Auto und äh, die tollen äh, deutschen Brands, die natürlich auch schicke Autos machen, die Verkäufe von Autos sind sehr stark brandgetrieben und äh, ob sich dann eben BYD in Deutschland zu etablieren kann. Die meisten amerikanischen Automobilhersteller, mit Ausnahme von Tesla, hatten es ja merklich schwer, in den deutschen Markt reinzukommen. Bin mal gespannt. Aber einzelne Autos, sowohl von Design als auch natürlich von der Technologie, von BYD, sind ja durchaus schon marktführend.
1: Und bestimmt vollgespitzt mit chinesischer Überwachungstechnologie. Aber das sind ja unsere Autos wahrscheinlich auch, wenn äh, einzelne Teile aus äh, aus China kommen. <lacht> aber das, äh, das ist, bringt uns auch zu dem Thema Technologiesouveränität, das natürlich äh, immer wieder diskutiert wird und in Sachen Halbleiter, aber auch natürlich in Sachen künstliche Intelligenz. Äh, da wird ja häufig darüber gesprochen, dass äh, in Europa wir ein Stück weit abgeschlagen sind und uns darauf verlassen, was in China oder in den USA entwickelt wird. Und natürlich soll es auch in eine andere Richtung gehen. Und es gibt selbstverständlich auch in Europa und in Deutschland auch Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz, die durchaus technologisch weit voranschreiten oder auch Marktführer sind, haben wir auch schon mehrfach über DeepL gesprochen, ein Technologie- oder ein AI-Startup, das sich auf Übersetzung spezialisiert hat und ja, weit, weit vorne ist auch von, von Google, vor Google Translate. Und jetzt wurde ja auch noch ein anderes Startup diskutiert, den gibt es ja auch schon seit einer Weile und von dem hört man immer wieder. Hast du schon mal von Aleph Alpha gehört?
0: Ja, gerade in der letzten Woche hat ein Freund mir einen Link dazu geschickt. Davor hatte ich noch nicht wirklich davon gehört.
1: Ja, das ist so der quasi die deutsche äh, Hoffnung im Bereich der künstlichen Intelligenz. Und äh, weswegen du wahrscheinlich letzte Woche mitbekommen äh, hast, ist aufgrund deren Sprachmodells. Also Luminus heißt deren Sprachmodell oder ja quasi deren chat gpt Verschnitt, das genauso leistungsfähig sein soll, aber mit den Vorteilen der Explainable AI, also das heißt, dass die Nachvollziehbarkeit hinter den Algorithmen und hinter den Ergebnissen gegeben wird und äh, somit natürlich auch höhere Sicherheit äh, für solche Sprachmodelle. Das äh, Problem, was man dort gleich sieht, ist, man sieht, wie stark, äh, sagen wir mal, forschungs- und äh, nerdgetrieben das Unternehmen ist. Und äh, das ist ja nicht, natürlich nicht irgendwie im Negativen negativ einzuordnen. Der Punkt ist, was GPT-3 so eine Verbreitung geschafft hat, ist dann wieder auch die User Experience, die ja quasi komplett selbsterklärend ist. Du nutzt das Tool, du gibst was rein und bekommst sofort Ergebnisse und kannst halt damit spielen und musst dich erstmal nicht beschaffen mit irgendwelchen Parameter hier, Parameter da, welches Modell wähle ich, wie muss ich das nochmal spezifizieren, also ganz viele Angaben, die ich erstmal machen muss, mit denen ich mich erstmal beschäftigen muss und, und überlegen, was heißt denn überhaupt, diese Fragen, die sie mir hier stellen, bis ich anfangen kann, halt ein Ergebnis zu schaffen. Und das heißt, die Technologie mag genauso stark sein und vielleicht noch besser in vielerlei Hinsicht. Der Punkt ist aber eben, die schafft nicht diese Verbreitung, die ein sehr einfaches Tool schafft. Und da frage ich mich, wie geht es halt mit, den, äh, mit denen weiter? Wie schaffen sie eben auch in den Köpfen den Leuten quasi anzukommen und somit auch nicht nur in der Forschung eine Stärke zu entwickeln, sondern auch eben tatsächlich in Business-Anwendungen. Weil das ist das, was immer wieder technologisch in Deutschland eine gewisse Herausforderung darstellt. Also ne, was die meisten Leute ja nicht wissen, MP3-Format wurde ja auch in Deutschland entwickelt. Und trotzdem sind das keine deutschen Unternehmen, die damit Geld gemacht haben. Und, wie wie, äh, muss, das, ich,
0: wie <lacht> muss ich mir das denn vorstellen bei Alef Alpha? Also, wie ist denn das User Experience? Ich komme auf die Website und dann habe ich nicht, wie bei ChatGPT, einfach so eine Eingabebox, sondern?
1: Ne, du musst dich natürlich anmelden und dann hast du, was ja erstmal völlig okay ist, aber dann hast du ja auch so drei unterschiedliche Möglichkeiten, überhaupt das zu testen. Da musst du auch erstmal verstehen, was diese drei unterschiedlichen Möglichkeiten bedeuten. Bei zwei von denen musst du erstmal ein Textdokument auch hochladen und dann kannst du irgendwie Fragen stellen. Bei dem anderen musst du einfach nur einen Prompt angeben. Aber du musst ja auch sagen, erstmal, okay, welches Modell überhaupt von dem Luminus wähle ich, wo, wo, wo man daran schon scheitert, weil ich dann nicht weiß, okay, was, was bedeutet denn das genauso mit den unterschiedlichen Modellen. Also musst du dir mal angucken, du hast ja ein Formular, wo du vier, fünf unterschiedliche Felder hast und in jedem kannst, bzw musst du was auswählen.
0: Okay, also viele Hürden, die dort im ersten Schritt aufgebaut sind, die eben beim klassischen Marktzugang von us kompanies wo man einfach erstmal was, was vielleicht jetzt nicht total ausgereift ist, was man mhm. dann weiter spezifizieren könnte noch und wenn man all diese Parameter richtig sitzt, setzt, wie jetzt bei dem deutschen Wettbewerber vielleicht sogar bessere Resultate erzielt, aber damit wahrscheinlich schon 90 Prozent der Leute erstmal nicht konvertieren, das ja. ähm, Challenge dann entsprechend darstellt.
1: Ich, ich kann mir auch schon ganz genau vorstellen, wie dann die Argumentation wird. Es soll ja auch gar nicht äh, so eine Spielerei werden, wie bei ChatGPT, weil das soll eigentlich so eine Business-Anwendung werden und sich halt darauf fokussieren oder für Forschung und so weiter und so fort. Der Punkt ist aber, um auch die richtigen Leute quasi zu locken, musst du manchmal auch eine gewisse breite Aufmerksamkeit auch erreichen, ja. Und ich, ich frage mich dann, ist es dann die richtige, die richtige Strategie oder würde es auch für Aleph Alpha Sinn ergeben, ein Produkt zu schaffen, um einfach ihre Möglichkeiten auch möglich breiten Masse letztendlich zu, zu demonstrieren, weil ChatGPT ist ja auch aufgrund von dieser Einfachheit schon seit Monaten in, sagen wir mal, Populäre Wahrnehmung halt angekommen, während äh, die Möglichkeit von Aleph Alpha wahrscheinlich eher einem sehr kleinen Kreis bewusst sind. Und wenn es dann darum geht, damit zum Beispiel Business-Anwendungen voranzutreiben und so weiter, würde es vermutlich nicht schädlich sein, wenn mehr Leute davon erfahren würden und mehr Leute das erstmal auf eine einfache Art und Weise ausprobieren könnten.
0: Was ja durchaus demonstriert ist bei ChatGPT mit der Verbreitung und dann dem 11-Milliarden-Investment von Microsoft und dann die Integration in die ganzen Business-Produkte von Microsoft. Also von daher, sich vielleicht auch nicht zu schade zu sein, eben eine breite Durchdringung erstmal zu erzielen. Und das steht dem dann nicht im Wege, jetzt auch wenn man jetzt ein anderes Ziel hat, äh, im Kontext von Business zum Beispiel. Aber das eben ja. scheint grundsätzlich eben so ein deutsches Thema zu sein. Ich finde da ganz gute Parallelen zu dem, was wir eingangs beschrieben haben mit den Automobilherstellern, was auch hier das User Experience angeht und deswegen finde ich diesen Schritt, den Mercedes jetzt hier gegangen ist, doch ganz interessant, eben, ja, das, das nicht von der Perspektive auszurollen, wie ich mir wünschen würde, wie es wäre, sondern wie eben Nutzer auch funktionieren und hier ist Zugang, Usability, User Experience einfach der entscheidende Faktor und da kann sogar die Technologie dahinter etwas schlechter sein, solange ich eben erstmal nicht die meisten Leute schon dadurch verschrecke, dass sie gar nicht wissen, wie man mit diesen Dingen überhaupt umzugehen hat und interagiert.
1: Ja, aber zu dem Thema rund um ChatGPT war das natürlich nicht die einzige Neuigkeit. Natürlich hat das so eine Lawine quasi losgetreten. Wir haben ja schon natürlich darüber gesprochen, über... Google, dass das gleich auch rausbringen musste ihren GPT, ChatGPT Verschnitt, das nicht gerade optimal gelaufen ist. Jetzt geht es natürlich ja auch weiter mit Meta, dieses ChatGPT von Meta heißt Llama, also auch Large Language Model. Das wird aber erstmal auch noch nicht so der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wie Chat, GPT, sondern dauert das noch einen Moment und es wurde ja auch betont, dass der Fokus dort auch auf in Richtung Forschung auch gehen soll. Das Modell hat aber auch vergleichbare Skills, also in Textgenerierung, in Lösung von mathematischen Problemen und so weiter. Also es, es geht alles in eine ähnliche Richtung. Ich bin mal gespannt, wie wie das äh, funktionieren wird und wie da der Lounge abläuft. Aber natürlich... Äh, Wesentlich
0: höhere Effizienz, ne? Also, ja, im genau. Vergleich. Das
1: sollen ja auch beide haben. ne? Also auch auch der Aleph Alpha soll eine deutlich höhere Effizienz haben. Ähm, und äh, sicherlich ist das nicht ganz unwichtig, äh, gemessen daran, wie wie viel Aufwand das bedeutet, die ganzen Berechnungen im Moment zu generieren, nicht wahr?
0: Mhm. Exakt. Und da hat mir auch ja vergangene Woche davon berichtet, was dann auch die Kosten sind, eben einer solchen Abfrage, die jetzt über ChatGPT läuft, weil entsprechend die Kalkulationen, die dahinter stattfinden, eben sehr komplex sind und sehr viel GPU-Leistung in Anspruch nehmen mhm. und äh, das ist hier tatsächlich so, dass, äh, so hat Meta das bekannt gegeben, dass es auf einer Single-GPU laufen kann, das, was sie dort aufgestellt haben, mit, ja, mit vielen Parametern ähnlicher Leistungsfähigkeit äh, wie ChatGPT.
1: Ja, auf jeden Fall werden wir dann sehen, <lacht> was dahinter dann tatsächlich ist, wenn, wenn das dann gelauncht ist und äh, ob sie was für mich irgendwie eine, eine Frage ist, der GPT-3 hat natürlich sehr starken First-Mover-Advantage und ich frage mich, wie konkurrenzfähig und in welchem Kontext konkurrenzfähig werden die Tools oder die Anwendungen, die danach kommen und wie sich vielleicht ja auch so eine gewisse Spezialisierung dann ja auch etablieren wird, wenn es darum geht, diese Modelle natürlich in andere Anwendung ähm, einfließen zu lassen und ähm, da gerade beim Thema Meta hätte ich dann schon die eine oder andere äh, Fragestellung, wenn ich deren Technologie für meine Anwendungen nutze. Da ähm, hilft glaube ich, dass Image, was Meta mittlerweile hat, wenn es um, um Privacy und Verwendung von Nutzerdaten geht, nicht, nicht gerade für die Verbreitung des Modells. Wie siehst du das?
0: Ja, ich habe mich auch gefragt, in welchem Kontext Meta das dann einsetzen könnte, ja. Gerade mit dem Hintergrund, klar, Privacy-Themen und Trust, den man so in, in das Unternehmen, in die Brand hat. Einerseits aber auch dieser Kontext Social Network und all diesen Aspekten, wo da genau der Use Case dann für ein derartiges Modell ist. Also setze ich das dann ein, um versuchen, Spambots zu bekämpfen, indem ich die in Konversationen verwickle und dann schaue, wie gut sie antworten können und demnach dann identifiziert, ob es ein Spam-Account ist oder nicht, oder wie genau im Social-Media-Kontext dann der Einsatz dessen ist.
1: Dass man bei den sinkenden Nutzerzahlen äh, sich quasi Content generieren kann, <lacht> der, der engaging wird, keine Ahnung, werden wir sehen. Auf jeden Fall werden viele von solchen Modellen, also im Moment ist natürlich vor allem Chat-GPT, die wurden ja natürlich alle von den ganzen Influencern und äh, Coaches und äh, Passive-Income-Leuten entdeckt, äh, logischerweise. Es ist ja so das nächste NFT, Krypto und äh, was auch immer. Und wenn man äh, si sich halt anschaut auf all diesen äh, Plattformen, aber auch grundsätzlich einfach, wenn man auf den so sozialen Medien ist, äh, wie viel... Material bereits dazu existiert, ja, dazu, wie schaffe ich passives Einkommen mit äh, ChatGPT, mit irgendwelchen Tutorials, Anleitungen und so weiter und so fort, äh, wie man eben mit ChatGPT reich wird und wie häufig das ist bei solchen Influencern, diejenigen, die damit reich sind, sind, äh, reicht werden, sind in der Regel eben, die, die es schaffen, ihren Quatsch-Content da an, an, weitere zu verkaufen. Es ist alles auch gewissermaßen ein Schneeball-System, wie viele anderen Produkte schon lange davor. Und da muss ich sagen, lohnt sich mal die letzte Folge tatsächlich von, von Birmermann, der sich die diversen Passive Income Coaches angeguckt hat und äh, die so ein bisschen auseinandergenommen hat und auch das Unternehmen, über das sie weitestgehend ihre äh, Inhalte vertreiben. Es war äh, durchaus unterhaltsam. Aber eben in dem Kontext von äh, GPT-3 äh, oder chat Ch GPT sieht man das natürlich äh, gerade bei dem Thema äh, Content Creation besonders stark und das hat ja auch dazu geführt, dass ähm, ein Science Fiction Publisher hat äh, komplett erstmal die Aufnahme von neuen Autoren äh, unterbrochen, weil es einfach so einen Überfluss an neuen Romanen und Kurzgeschichten gibt, äh, die logischerweise weitestgehend mit äh, ChatGPT generiert wurden und äh, das ist, zum Beispiel aufgefallen, in denen äh, der, ähm, der Verlag eben äh, 20 Submissions bekommen hat, die alle den Titel The Last Hope hatten, von unterschiedlichen Autoren und unterschiedlichen E-Mail-Adressen, die äh, sich relativ ähnlich waren und äh, wohl von dem ChatGPT äh, generiert wurden. Das äh, haben viele gedacht, okay, jetzt kann ich Autor werden, indem ich einfach nur mir das eine oder andere mit ChatGPT äh, generiere und vielleicht ein bisschen das Tool ja auch mal wieder überschätzt. Und das Thema hatten wir ja auch immer wieder. Ne? Also ich glaube, dass man den Menschen da im Moment noch nicht komplett aus der Rechnung halt rausnehmen kann und dass dieses Tool nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn du auch selbst als Mensch noch einen sinnvollen Beitrag dazu leisten kannst. Und dann ist es ein perfektes Hilfstool. Aber das ist kein Tool, das dein eigenes, originelles Denken komplett ersetzen wird, wie sich das einige offenbar vorgestellt haben.
0: Ja, und die Fragestellung, die sich darin dann anschließt, ist ja, der Beitrag, der geleistet wird, welcher Beitrag reicht dann aus, um gerade im Bereich von Copyright eine ausreichende Schöpfungshöhe zu schaffen, mhm. die dann auch ausreicht, eben tatsächlich Copyright dafür zu bekommen. Also das äh, ist bei Text genauso wie bei Bildern, bei Videos, bei all diesen Sachen, die jetzt eben sich rund um Generative AI drehen. Da gab es jetzt eine Entscheidung der US-Copyright-Behörde oder das US-Copyright-Office vielmehr, die auf eine... Copyright-Anfrage einer Autorin reagiert haben. Und diese Autorin hatte ein Buch kreiert, ein Comic, die Story selber geschrieben, die Bilder dazu generiert mit Midjourney. Und das wurde jetzt zurückgewiesen, also zumindest was den Teil Bilder angeht. Die Texte, die sind ja von ihr selbst geschrieben, also das, darüber, äh, damit hatte die Behörde entsprechend keine Probleme, hat aber dann angemerkt, dass Midjourney eben kein Werkzeug ist, das Frau Kastanova, die Autorin, kontrolliert und steuert, um das gewünschte Bild zu erhalten, sondern es erzeugt Bilder auf unvorhersehbare Weise. So die Begründung, folglich sind die Benutzer von Midjourney nicht die Autoren im Sinne des Urheberrechts der Bilder, die die Technologie erzeugt. Also hier eine klare Maßgabe diesbezüglich, da der Ausgang nicht von der Autorin oder dem Autor kontrolliert wird oder der Kreatorin eines Bildes in diesem Kontext, ist es nicht ausreichend. Jetzt könnte man sagen, okay, aber wie sieht es aus? Die Leute, die damit ein Bild kreieren, die geben mir einen Prompt ein. Und über den Prompt steuert man dann ja entsprechend, was das Ergebnis auch ist. Darauf ist die Behörde auch entsprechend eingegangen und hat gesagt, ein Textprompt ist eben nicht ausreichend, um den Gestaltungsprozess hinreichend zu steuern. Also darüber kann zwar das Output beeinflusst werden, aber es führt nicht zwangsläufig zu einem ganz spezifischen Ergebnis. Und sie machen den Vergleich auf, dass sie sagen können, wenn ich jetzt einen Prompt könnte ich auch nehmen, um als Auftraggeber eine Beauftragung an eine andere menschliche Person in Auftrag zu geben. Und nur weil ich dieser menschlichen Person quasi im Prompt formuliere, was quasi generiert werden soll, erwerbe ich ja dann als Auftraggeber nicht das Urheberrecht an dem geschaffenen Werk, sondern das ist dann letztendlich bei dieser Person, die daraus dann kreativ ein Werk erschafft. Und ja, das äh, finde ich zunächst mal eine ganz interessante Einordnung. die ja jetzt sich noch über viele Ebenen drehen wird. Einerseits, wie kann man Urheberrecht dran erwerben? Das sind ja die einen Diskussionen, die jetzt hier gerade stattfinden. Auf der anderen Seite dürfen als Trainingsdaten bestimmte Bilder von Künstlern überhaupt verwendet werden, die dort einfließen. Das sind ja andere Klagen, die jetzt hier in diesem Kontext am Laufen sind. Also wie sieht es mit Urheberrechtsschutz von den als Trainingsdaten verwendeten Werken aus, wiederum.
1: Und es ging bei ihr wirklich um Urheberrecht oder um Nutzungsrecht? Weil Urhe natürlich Urheberrecht. Muss, Urheberrecht, okay. Nur weil weil natürlich erwerbe ich trotzdem als Auftraggeber dann in dem von dir genannten Kontext ein Nutzungsrecht, weil ich dieser Person entsprechend ja auch dafür vergütet habe, dieses Bild zum Beispiel für mich zu kreieren. Absolut. Äh, weswegen sie das natürlich ja wenn sie das über das Nutzungsrecht verfügt, kann sie das natürlich in ihrem Buch ja auch verwenden, auch wenn sie nicht der Urheberin davon ist.
0: Absolut. Also da gab es auch keine An Einwände bezüglich der Verwendung auch der durch Midjourney journey erstellten Bilder in diesem Comic, bloß bezüglich des Urheberrechts. Das wurde eben abgelehnt. Aber das wirft natürlich okay. eine Reihe von weiteren interessanten Fragen auf, weil letztendlich ist ja dann die Aussage, der Person, die etwas zum Urheberrecht anmeldet, dann maßgeblich, weil, wenn sie jetzt nicht gesagt hätte, das sei mit einem KI-Generator irgendwie kreiert worden, dann weiß ja die Behörde wiederum nicht, wer das tatsächlich erstellt hat. Und weil dem Bild selbst ist ja nicht anzusehen, ob es jetzt von einer Person erstellt wurde oder durch eine AI kreiert wurde. Also letztendlich ist diese Behörde dann von der Ehrlichkeit der entsprechend Anmeldenden. Abhängig, jetzt etwas entsprechend hm. anzunehmen oder abzulehnen.
1: Hm.
0: <lacht> ja, aber AI ist natürlich, du hattest Meta schon erwähnt, ist natürlich das Riesenthema, was eine Euphorie jetzt geschaffen hat, die wahrscheinlich seit dem iPhone nicht mehr existierte. Und da gab es ja eine Reihe von Euphorien noch dazwischen. Also die Dimension, die, die das erreicht hat, jetzt ist natürlich auch Spotify, die sind ja nicht ganz unbeleckt, was, was AI angeht. Wenn man sich so die Historie von Spotify anschaut und wie man unterdessen dort hauptsächlich eben Musik hört, was ja natürlich die Hörgewohnheiten von ganz vielen Leuten heutzutage prägt. Ähm, früher war es ja so, man wählte irgendeine CD aus, hat die dann eingelegt und durchgehört. Oder ähm, höchstens im Radio hat man jetzt bestimmte Sachen dann empfohlen bekommen oder vorgeschlagen bekommen. Bei Spotify ist das ja eigentlich nicht...
1: Wenn man noch älteres Semester ist, hat man sich aus dem Radio Sachen auf die Kassette aufgenommen, um sein eigenes Mix zu schaffen.
0: Das auch. Das war dann äh, integriert in Spotify die Playlist, wo man sich entsprechend jetzt so die Songs zusammenstellen kann in einer bestimmten Reihenfolge. Aber was natürlich ein zentrales Feature von Spotify von Beginn an war, ist automatisch dann bestimmte Listen zu generieren. Also ich fange mit einem Song an und aufgrund meiner Hörgewohnheiten oder auch der Hörgewohnheiten anderer Leute, die diesen Song, den ich jetzt mir ausgesucht habe, gehört haben und dann in Verbindung noch andere Songs gehört haben, da wurden dann immer automatisch lauter weitere Songs dann als Next Place dann entsprechend generiert, was ich auch ganz interessant fand. Also ich habe dort auf diese Weise schon eine ganze Reihe von von Musik entdeckt. Früher gab es da so Tools, die dann auch ähnliche Songs im Internet dann äh, gespielt haben. Also es war noch vor Spotify. Das war damals noch total faszinierend, wie sowas funktionieren kann. Äh, mittlerweile ist es ja schon zum Standard geworden und keiner findet es mehr besonders überraschend, wie gut es zum Teil funktioniert. Was Spotify jetzt aber angekündigt hat, im Rahmen dieses ganzen AI-Craze, der gerade herrscht, ein DJ-Feature. Und was beinhaltet das? Das beinhaltet einerseits, dass man nicht mal mehr den Ausgangssong mehr wählen muss. Also das, ähnlich wie du es vorher mit der deutschen ChatGPT-Version beschrieben hast, die erste Hürde, die man hat, ist ja hier dann zu sagen, okay, den und den Song will ich jetzt hören oder die und die Playlist. Vielleicht fällt mir gerade nichts ein, was ich hören will. Ich will halt irgendwas hören, was für mich gerade relevant sein könnte. Und das nimmt einen dieses DJ-Feature ab, startet mit einem bestimmten Song und leitet dann weiter in weitere Songs, die automatisch zusammengestellt werden, mit einer Überleitung von einem DJ, also einer Stimme, die kreiert wurde. Also man hat eigentlich so seinen persönlichen Radiosender inklusive Kontext, der ge gegeben wird von einem Moderator zu einem bestimmten Song oder zu einem Artist und äh, wie auch die Zusammenhänge zwischen hintereinander abgespielten Songs zum Beispiel sind. Und äh, das funktioniert in einer Kombination von drei Hauptkomponenten. Einerseits natürlich dieser Personalisierungstechnologie, die Spotify ja eh schon hat. Dann hatten sie 22 Sonantic gekauft, ein Unternehmen, mit dem man eben solche AI-Voices kreieren kann. Das ist dieser Part. Und Generative AI nutzen sie mit Open AI-Technology wiederum, um Kontext zu geben zu bestimmten Songs, zu Künstlern und so weiter, was daraus dann entsprechend generiert wird. Ganz interessanter Mix. Bisher in Deutschland noch nicht verfügbar. Bislang nur für... Premium-Subscribers in USA und Kanada, aber das soll auch weltweit ausgerollt werden. Ich verlinken wir gerne ein paar Artikel dazu von US-Bürgerinnen und Bürger, die eben das hier mal entsprechend ausprobiert haben und so eine erste Einordnung dazu gegeben haben. Kurz zusammengefasst, sie waren schon ziemlich fasziniert, wie treffsicher das ist und teilweise auch spooky, weil man darüber dann so ein bisschen lernt, wie dieser Algorithmus eigentlich funktioniert. Das ist schon sehr gut, zur Tageszeit und dem Ort, von dem man hört, dann passend bestimmte Songs abspielt. Und ja, dieses Voice, was dort dann generiert wurde, klingt wohl auch ziemlich menschlich.
1: Ich hoffe, man kann den abwähnen, weil es gibt hier einen Grund, warum ich Musik nicht aus dem Radio höre. Und der ist genau, dass ich in mir nicht die Ausführungen der Moderatoren dazwischen nochmal anhören möchte.
0: <lacht> Wobei es im Radio natürlich auch häufig so... Ja, ja, insbesondere bei Morgensendungen, dieses dieses extrem auf irgendwelchen Pillen seiende Happiness-Ding und äh, extreme Überschwänglichkeit was ja tierisch nervig ist dann. Äh, manchmal, wenn es eine interessante oder gut gemachte Radiosendung ist, finde ich es aber durchaus interessant, irgendwie auch im Kontext zu einer bestimmten Band äh, unter einem Song auch zu bekommen. Also... Das ja, dann
1: müsste das ja auch unterscheiden, in welchem Kontext ich ja höre, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Musik höre, während ich arbeite, dann finde ich, ist Quatschen ja auch immer sehr störend, weil mhm. das ja dich ja von, davon abhängt, was du gerade machst. Wenn man gerade, weiß nicht, die Wohnung putzt oder unterwegs ist oder was auch immer, dann ist man eher offener dem Gegenüber und hat vielleicht Interesse an ein paar erklärenden Worten dazu.
0: Mhm.
1: Da musste die AI auch so tief wahrscheinlich reingehen, um da die, darüber eine Vorhersage zu kreieren.
0: Ja, wir werden sehen, was dort alles mit einfließen wird. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, Spotify noch mehr zu einem passiveren Experience zu machen, wo man eigentlich gar nichts mehr angeben muss und sich auch mal einfach so berieseln lassen kann.
1: Hm. Ja, aber zum Thema äh, künstlich generierte Stimme, da. Gab es noch Neuigkeiten, die in eine ganz andere Richtung gingen?
0: In der Tat. Und zwar, was die Security von Banken angeht. Und zwar ist ein Artikel hier bei WISE erschienen, wo die Autorin ihre eigene Stimme durch ein AI-Tool hat kreieren lassen. Also dementsprechend hatte sie auch so ein bisschen Trainingsdaten, die sie dort entsprechend reingeben konnte. Und hat diese Stimme dann wiederum verwendet, um über Telefon auf ihre Bank zuzugreifen. Und äh, dort kann man dann auswählen, Voice ID verwenden. Also das ist ein Feature, was unterdessen von vielen Banken in Europa und auch in den USA angeboten wird, weil es eine recht hohe Sicherheit bietet. Also es wird so vermarktet, dass Voice ID über 100 verschiedene Charakteristika einer Stimme identifiziert und damit ein Fingerprint generiert wird, der unique ist. Also eigentlich eben dafür schützen soll, dass hier entsprechend unbefugte Zugang auf das Konto bekommen. Und diese Stimme reicht dann zu Identifikation aus, um dann entsprechend auf die Kontodaten zuzugreifen. Hier war es jetzt eben möglich, entsprechend ein synthetisches Voice zu kreieren, was auch diese Charakteristika eben abbilden konnte. Und damit war es dann möglich, tatsächlich auf das Bankkonto zuzugreifen. Und äh, ja, daraus ergeben sich natürlich eine Reihe von Fragestellungen. Also mit der Verbreitung von solchen Tools im Massenmarkt äh, ist es eben jetzt keine Seltenheit mehr, solche Stimmen tatsächlich so generieren zu können. Die Diskussion hat sich dann aber so ein bisschen darum entfacht, was sind denn eigentlich die Hauptparameter, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, jetzt überhaupt unbefugt auf ein Bankkonto zuzugreifen? Also sind es eher solche Phishing-Aspekte? Ähm, wie viele Voice-Daten haben tatsächlich mögliche Betrüger von den individuellen Personen? Also können sie jetzt diese Stimme einfach so kreieren? Also wie realistisch ist dieses Szenario, dass ich genug... Voice-Daten habe, bei uns wahrscheinlich hier über im Podcast, <lacht> ziemlich hoch.
1: Ja, aber auch bei anderen Leuten, weil, 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 weil falls du dich erinnern kannst, gab es ja auch vor gar nicht so langer Zeit, diesen, ähm, auch die Weiterentwicklung bei Microsoft, dass sie auf Basis von wenigen Sekunden Stimme schon diese Stimme glaubhaft nachgenerieren konnten. Und das heißt, da reich, reicht vielleicht ein Anruf, weißt du, also wirst du wirst auch eine Telefonnummer und du verwickelst die Person in eine kurze Konversation und kann, hast im Zweifel schon genug Stimmdaten, um, um, um diese Stimme zu generieren. Also je weniger Daten du mittlerweile für sowas brauchst, desto einfacher wird das.
0: Ja, das ist die eine Perspektive. Die andere Perspektive, die jetzt eben hier von Lloyds Bank, das war die entsprechende Bank hier in Großbritannien, bei der Entsprechend, die, also dieser, dieser Versuch eben geklappt hatte. Die haben dann wiederum angeführt, dass sie aber sagen, dass die Einführung von Voice ID zu einem signifikanten, zu einer signifikanten Reduktion in Fraud beim Telefonbanking geführt hat, weil ich die Stimme noch brauche und nicht nur Daten angeben muss die ich sonst über Phishing hätte bekommen können. Das heißt eben, die diese Informationen, die bisher notwendig sind, wenn man jetzt nicht Voice-ID hat, ob es dann Geburtsdaten sind, ob das bestimmte Passwörter sind, die konnte ich ohne Voice-ID mir im Zweifel durch entsprechende Phishing-Maßnahmen besorgen und dann auf die Konten zugreifen. Also sprich, mit Einführung von Voice-ID ist das drastisch zurückgegangen. Erstmal eröffnet natürlich jetzt andere Parameter ähm, und das zeigt eben auch so diese Dynamik, die in diesem Bereich ja, mit, mit Security natürlich auch existiert. Die Attack-Vectors sind dann jetzt plötzlich eben andere, die dann entstehen durch das Aufkommen von solcher Technologie. Also äh, definitiv ein, eine interessante Entwicklung, die an Bedeutung zunehmen wird, äh, je stärker natürlich diese Technologien auch im Massenmarkt ankommen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und auch gerade natürlich aus diesen Gründen beschäftigt man sich vor allem in der EU fleißig mit dem Thema Regulierung von solchen Technologien und also ich will natürlich jetzt nicht pauschal sagen, jede Regulierung ist sinnlos im Gegenteil, natürlich bedarf es immer eine angemessenen Regulierung für für neue Technologien, gerade wenn man feststellt, welche Konsequenzen die mit sich tragen. Jetzt bei dem AI-Act, das in Europa schon seit April 2021 diskutiert wird oder wo wo die Arbeiten daran damals angefangen haben, gibt es eine Liste von sogenannten Hochrisiko Anwendungen für, der, für die künstliche Intelligenz. Und die wurden eben auch um textgenerierende KIs erweitert. Ne? Also nicht überraschend gemessen daran, für wie viel Aufruhr ChatGPT gesorgt hat. Und ähm, da ist natürlich eine äh, Diskussion darüber entfacht, was wird das bedeuten und wird das nicht im Zweifel negative Konsequenzen für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz in Europa haben? Wenn eben es wird ja sicherlich kein generelles Verbot von Technologien wie ChatGPT, aber es wird viel Diskussionen darüber geben, welche Auflagen es geben soll, wie. Nachweis von Qualität von Trainingsdaten und so weiter und so fort um im Zweifel irgendwelche Informationen zum Thema Nachvollziehbarkeit und so weiter. Und diese Auflagen können potenziell die Weiterentwicklung von solchen Technologien oder die Nutzung von solchen Technologien in Europa für die Unternehmen so teuer machen, dass es im Zweifel doch zu einem de facto Verbot führen könnte, weil man nicht in der Lage ist, den entsprechenden Anforderungen nachzugehen. Da gab es ja eigentlich noch bisher relativ wenig Berichte. Ich bin gespannt, wie weiter die Diskussion dort fortgesetzt wird, weil sicherlich ist es ein, ein, ein wichtiger Aspekt, dem irgendeinen Rahmen zu geben, also insgesamt in dem Bereich KI einen Rahmen zu finden, der es zumindest äh, versucht, missbraucht und so weiter zu verhindert. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, wir sind in Europa in dem Technologiebereich eher ein bisschen abgeschlagen und sollten sicherlich nicht versuchen, uns noch weiter komplett wettbewerbsunfähig zu machen. Deswegen, ja, es ist sicherlich ein, ein delikates Thema und ein nicht ganz so einfach zu entscheidendes äh, Thema. Wie wie schafft man diese Regulierung wieder mal, so dass man die schlimmen Einsätze verhindert, aber nicht die Innovation und den Fortschritt hemmt.
0: Hm. Und wie wirkt sich das dann auch international aus, also hat es dann eh nicht ja. Konsequenzen wie GDPR, was dann doch eigentlich auch über Europa hinaus dann ihre Auswirkungen gezeigt hat, weil letztendlich das Internet dann doch ein globaler Raum ist, besserweise?
1: Das ist eine gute Frage, ja. das ist jetzt alles natürlich noch bei weitem nicht so weit, weil die Komplexität da vielleicht noch ein äh, Stückchen höher ist. Aber es wird eben äh, fleißig daran gearbeitet.
0: Ja, aber nicht nur in dem Kontext, sondern auch im Bereich von Social Media oder insbesondere bei TikTok gibt es hier auch wiederum bestimmte Vorstöße der Regulierung, oder?
1: Das stimmt. Und da war lustigerweise die EU gar nicht die Erste. ne? <lacht> die, <lacht> Da war jetzt äh, diesmal USA natürlich... Äh, schon weiter vorne. Ähm, was an der speziellen
0: Freundschaft zwischen uns genau, und China liegt.
1: <lacht> genau, deswegen. Da war jetzt, glaube ich, Anfang, Anfang des Jahres auch ähm, das Gleiche stattgefunden, was jetzt in der EU stattfinden soll. Also natürlich kein generelles Verbot von TikTok, aber ein Verbot, die Apps auf den Dienst zu Handys oder Dienstgeräten der Menschen zu nutzen, die in dem öffentlichen Dienst arbeiten und so ist es jetzt auch bei den Personen, die in der, im Umfeld von EU-Organisationen arbeiten. Das heißt, diese haben bis zum 15. März Zeit, um die App aus den Arbeitsgeräten zu, äh, zu löschen, ähm, beziehungsweise aus den Geräten, auch aus den persönlichen Geräten, wenn sie das äh, zu Arbeitszwecken ja auch verwenden. Das äh, gefällt natürlich äh, der Kompanie auch äh, nicht, so, nicht so gut und äh, gab es ja auch schon bestimmte Proteste. Auf der anderen Seite äh, gibt es jetzt auch in Großbritannien. Äh, auch wieder die äh, Diskussion darüber. Da äh, wurde ja auch schon der Premier so leicht unter Druck gesetzt, das, das Gleiche zu machen, um äh, auch dort äh, TikTok zu äh, verbieten. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ich finde, gemessen daran, was man nach und nach äh, darüber herausgefunden hat, auch über die Nutzung der Daten und äh, die Weitergabe auch der europäischen und amerikanischen Daten an China, was lange Zeit bestritten wurde, Ja, finde ich nicht ganz unangemessen, die Schritte.
0: Ja, bloß dann sollte man sich mal auch des Themas annehmen, was wir in der letzten Folge auch mal adressiert hatten, sprich Encryption von Messagern und Telegram und welchen Zugriff hier, russische Behörden äh, drauf haben <lacht> und äh, das, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass äh, Telegram auf Devices verboten wurde und äh, das äh, vor dem Hintergrund gerade von solchen Fällen, die auch beim Bundesnachrichtendienst aufgetreten sind, wo äh, russische Spione. Spione entsprechend dann mit drin war oder eben Daten, hm. Informationen an Russland weitergeleitet haben, dann wundert mich das schon ein bisschen, dass obwohl diese Information so publik ist, dass dann nicht entsprechend äh, etwas drastischer verfolgt wird. Und umgekehrt, weil du jetzt gerade in Großbritannien erwähnt hattest, dort ist es ja interessant, dass jetzt Regulierungen, die eigentlich aufgestellt wurden, um die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhindern, also so zumindest die offizielle Maßgabe, dazu führen können, dass eben die Encryption bei Messagern entsprechend zurückgefahren wird. Und äh, da hat jetzt eben Signal schon bekannt gegeben, dass sie dann ihre Verbreitung in Großbritannien einstellen werden. Signal, wohlgemerkt einer der Messenger, die aktuell wahrscheinlich so als die Sicher der, der sicherste eingeordnet werden kann.
1: Bis sich auch dort rausstellt, welche Geheimdienste dort API-Zugang hat.
0: Ja, ich bin gespannt. Zumindest ist da ja kein wirtschaftlich orientiertes Unternehmen dahinter. Mhm. Also... Vielleicht in diesem Setup und gerade mit der Überzeugung von äh, dem Gründer, der auch dahinter steckt, der ja schon in diesen ja, Encryption und Privacy-Kreisen, also ich glaube, der der schon mit einer hohen Conviction dahinter.
1: War also, das nicht der Gründer von Telegram auch?
0: Ähm, war er auch, aber das ist ja mit Telegram nicht ganz unfreiwillig erfolgt die ganze Geschichte. Ich meine, der, der hat ja Russland dann im Unguten verlassen und ist ja quasi, was Telegram angeht, zumindest dort mehr oder weniger enteignet worden durch Russland. Also von daher ist halt die Frage, ob das, was dort bei Telegram passiert, ist tatsächlich eine freiwillige Geschichte gewesen ist.
1: Ja, also auf jeden Fall, wir können es nochmal betonen, umsteigen auf Signal und nicht gerade weiter Telegram nutzen. Vielleicht sollten wir da... Weiß nicht. Wem, wem sollte man da Bescheid geben, <lacht> <lacht> damit da was passiert?
0: Bescheid geben sollte man vielleicht unseren Experten hier. Wie hieß er? Günter Oettinger, unser Digitalkommissar. Oder <lacht> wer ist das aktuell?
1: Oder dem aktuell. Amt für, für, wie heißt das nochmal, für Cyber Security.
0: Ja, sowas. Andros Ansip. Aha, das ist wohl der Nachfolger des legendären Digitalexperten, Günter Oettiger. <lacht> ja, aber es gibt noch andere Themen, die im Zweifel früher oder später auch mit Regulierung zu tun haben werden, wenn es um Bioelektronik und ja grundsätzlich die Themen geht, die auch einen Eingriff in den Körper darstellen, oder?
1: Das stimmt. Im Moment geht es zwar nur in, um einen Eingriff in Zebrafische. So, weiter, weiter, sind die Forscher noch nicht. Aber. Wir haben nicht
0: so eine starke Lobby in der EU.
1: <lacht> nee, ähm, und, aber spannend und eben tatsächlich aus, aus Europa die Entwicklung, nämlich haben schwedische Forscher ein initiierbares Gel entwickelt, mit dem leitende Elektronen in lebenden Organismen gezüchtet werden können. Da wird die körpereigene Chemie genutzt, um das Gel in ein festes, aber flexibles Material zu verwandeln. Das heißt, man spritzt den irgendwie Gel und dieser verwandelt sich im Körper in Elektroden. Und das ist auch langfristig stabil, äh, ungiftig und kann eben in lebendes Gewebe initiiert werden. Und damit ist es weniger invasiv als die herkömmlichen Implantate, die man äh, sonst äh, genutzt hat. Und da kann man sich ja fragen, okay, warum soll man das? Man kanns, das ist ja schon mal spannend, aber wozu soll es denn gut sein? Um Diese leitfähigen Elektroden können dazu verwendet werden, um komplexe biologische Funktionen einfach besser zu verstehen oder auch Nerven im Körper zu stimulieren und könnten irgendwann zur Entwicklung so integrierter elektronischer Schaltung direkt im Körper führen. Und ähm, ja, das ich finde, so alles das, was diese irgendwie Interaktion zwischen Mechanik, Elektronik und Biologie äh, ist, das, das ist etwas, was noch vergleichsweise wenig erforscht äh, wird, aber wo sicherlich noch enorme Fortschritte erzielt werden können, die natürlich dazu führen können, die menschlichen und in dem Fall erstmal tierische Körper äh, besser kennenzulernen und äh, sie natürlich ja auch <lacht> weiterzuentwickeln und potenziell äh, Lösungen für bestimmte äh, Erkrankungen und so weiter finden. Und äh, da ist es eigentlich erstaunlich, wie sehr am Anfang wir noch stehen. Deswegen finde ich diese Entwicklung einfach so spannend und hört sich immer das wieder so ein bisschen Mas wie...
0: Elon, machst doch auch ganz vorne mit dabei mit <lacht> Neuralink?
1: Ja, entsprechen ja
0: mit Comput Computern zu verbinden, auch Elektroden, die ins Gehirn implantiert werden. Ja,
1: aber da, dazu könnte sowas zum Beispiel nützlich sein, weil diese Implant Implantierung von festen Verbindungen äh, ist immer mhm. mit einem operativen Eingriff quasi verfügbar, auch wenn die Elektroden klein sind und diese Eingriffe minimal sind. Aber da kann man sagen, da ist der Fortschritt groß, wenn du sagst, du setzt einfach nur eine Spritze und du spritzt ein Gel und erst durch die Verbindung mit den, körpereigenen Materialien sozusagen, entwickelt sich das zu einer Elektrode. Hm. Vielleicht ist es auch Dann, etwas für Elon Musk, vielleicht, wenn der diese Technologie genutzt, werden ihm alle Testaffen nicht wegsterben.
0: Eben, das war gerade das, was ich dachte. Hoffentlich hat äh, er davon noch nicht gelesen, äh, aus Schutz der Affen Perspektive, aber okay. Interessant. Ja, das ist der Ausflug in die Bioelektronik. Gibt es eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, also, ich fand das Buch ganz interessant. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich sie so jetzt komplett ohne weiteres empfehlen kann, weil ich da immer wieder Schwierigkeiten hatte, reinzukommen. The Price of Time von Edward Chancellor, The Real Story of Interest. Also beschäftigt sich der Autor mit, ja, letztendlich der, der Geschichte der Zinsen und den Auswirkungen, die diese auf die Wirtschaft in unterschiedlichen historischen und geografischen Kontexten hatte. Und deswegen ich da vielleicht manchmal Schwierigkeit hatte, da, glaube ich, reinzukommen. Ich fand, dass es zum Teil keine stringenden Story gefolgt ist und äh, und deswegen manchmal, als ich das als manchmal ein bisschen sprunghaft und nicht nicht so optimal zusammenhängen äh, empfunden habe, aber die einzelnen Geschichten an sich äh, durchaus lesenswert.
0: Einzelne Geschichten, ist es dann eben so ein historischer Abriss über die Entstehung von Zinsen und ihrer Konsequenzen oder?
1: Man würde das erstmal denken und dann stellt man fest, es ist dann vielleicht doch nicht. <lacht> Also das ist das, was ich meinte. Ich fand das so von der Struktur manchmal ein bisschen schwierig. Und deswegen sage ich so einzelne Geschichten, die man dort daraus eben selbst rausgelesen hat. Natürlich sehr spannend, also eben Entstehung von diversen Wirtschaftskrisen und so weiter. Sehr spannend, aber ich würde jetzt nicht sagen, das war jetzt so ein strengender historischer Abriss. Das, das hat eine gewisse historische Konnotation, aber dann springt das so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen in Pucken.
0: Okay. Und nimmt es auch eine Bewertung vor? Also sind Zinsen Teufelzeug, weil die letztendlich Inequality fördern und äh, sämtliche Ökonomien äh, früher oder später oder Währung zum Kollaps bringen? Oder?
1: Nee, das, das würde ich nicht sagen. Nein, nein. Also die Einordnung, also natürlich die Einordnung wenn in diese Richtung vorgenommen, dass, dass diese natürlich diese Auswirkung haben. Können, aber das ist immer die Frage, deswegen heißt es ja the price of time. Ja, also wie, wie ist auch überhaupt, welcher Zinssatz ist gerechtfertigt und förderlich für die, für die Wirtschaft? Und äh, welcher Zinssatz, also da, da spricht ja durchaus davon, dass das, das Fehlen von Zinsen natürlich auch äh, zu, einem, zu einer Stagnation führen könnte, weil dann zum Beispiel keine Investitionen getätigt äh, worden wären, wenn man sich nicht einen bestimmten Mehrwert quasi von diesen in Investitionen ähm, erhoffen würde, aber dass natürlich auch zu hohe Zinsen wiederum eine andere Konsequenz haben kann. Also in dieser Hinsicht fand ich das natürlich äh, spannend, weil, ich, weil das jetzt nicht ideologisch war.
0: Okay, okay. Ja, die richtige Höhe der Zinsen versuchen ja auch die <lacht> Notenbanken weltweit gerade zu finden, äh, vor dem Hintergrund von... Soft-Landing, Anführungsstrichen, Hard-Landing und äh, Transitory Inflation und all diesen Themen und äh, allen Buzzwords, die da so rumflouten. Äh, gespannt, äh, wie es dort weitergeht. An der Börse ist es ja in der letzten Zeit wieder nach einem starken Aufwärtstrend wieder so ein bisschen nach unten gegangen. Vor mhm. dem Hintergrund, dass man jetzt doch wieder mehr Angst hat, dass die Inflation doch noch etwas höher sein könnte, als man vermutet hat und gehofft hat und dass dann doch noch ein paar Zinserhöhungen anstehen könnten. Also das ist natürlich immer, äh, auch wenn man zurückdenkt bis zu Costulani, äh, mhm. den du auch gelesen hast, äh, mhm. immer dieser interessante Zusammenhang auch zwischen der Börse. Er hat ja die, die Börse immer so als den Hund beschrieben und das Herrchen hat eine Leine und die Leine sind entsprechend die Zinsen. Und äh, <lacht> ja, wenn die Börse zu weit vorprescht, dann äh, muss die Leine angezogen, also sprich die Zinsen erhöht werden und das eigentlich der der Haupthebel in diesem, in, in diesem zumindest was Investmentsorten in, an der Börse angeht ist. Aber ja, das äh, keine uneingeschränkte Leseempfehlung, dementsprechend höre ich daraus hervor, da der Zusammenhang so ein bisschen manchmal schwer festzustellen ist, oder?
1: Ja, aber wie gesagt, vielleicht, vielleicht liegt das ja auch an mir, ich kam da einfach nicht so gut in dieses Buch rein, ist einfach manchmal so. Aber an sich, die Themen, die dort behandelt werden, sind sicherlich spannend. Und ich denke, viele interessiert das natürlich auch aus dem aktuellen Kontext, vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dazu bekommen, davon zu bekommen, was da gerade passiert. Ja.
0: Da würde ich parallel noch ein anderes Buch daneben legen, The Psychology of Money von Hause Das ist, wie ich finde, Zinsen spielen natürlich auch eine große Rolle, aber grundsätzlich, was Investments angeht und mhm. überhaupt Umgang mit Geld, was definitiv in der Ausbildung in Deutschland absolut zu kurz kommt. Und dementsprechend hat man dann auch Politiker, denen man wahrscheinlich auch erstmal noch so die Grundzüge von Wirtschaft irgendwie erklären muss, häufig. Also da finde ich schon wieder faszinierend auch, was teilweise die die Finanzexperten als Finanzexperten gelten und die Äußerungen die dann zum Teil rauskommen zum Kapitalmarkt und zur Börse und warum das eigentlich Teufelszeug ist das finde ich immer schon wieder faszinierend wie kolossal man keine Ahnung haben kann und dann politisch dafür verantwortlich ist also sicherlich ein Thema wo in Deutschland noch eine Menge Bildung in diesem Kontext notwendig ist also würde ich mal sagen, beide Bücher durchaus lesenswert für alle, die sich dort eine Grundlage schaffen wollen. The Price of Time, The Real Story of Interest und ähm, The Psychology of Money. Äh, verlinken wir auch gerne beides in den Show Notes, genauso wie sämtliche Artikel, über die wir heute gesprochen haben. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und äh, auch gerne Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen eurer Wahl. Und falls euch der Podcast empfohlen hat, gerne ein, zwei Freunde von euch schicken. Bis zum
1: nächsten Mal. Bis dann.